0: também nossos amigos que é acompanhado, sejam nos acompanhando sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós chegamos à mensagem número 13 do tema geral Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Estamos no penúltimo dia da conferência internacional que está acontecendo aqui na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo Graças a Deus o Senhor nos levou a ver na última mensagem a respeito das bodas em Caná da Galileia e nós vimos ontem o quanto a igreja está feliz, o quanto nós estamos vivendo um tempo na vida da igreja inédito, muita alegria produzida pela vida da igreja, em que todos estão imersos na palavra profética, permitindo que a palavra circule entre nós como sangue que supre a vida a cada membro, isso tem produzido uma vida da igreja cheia de alegria, que é uma verdadeira festa, as nossas reuniões. Irmãos, é também sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Mas antes de passar para a mensagem de hoje, ainda gostaria de comentar que em Caná da Galiléia, estava, nesse casamento, estava Jesus e seus discípulos. Então, eu queria dizer o seguinte para vocês. Se vocês, ou a sua igreja, ou a sua região, estão enfrentando alguma dificuldade de levar para frente todos os encargos, a vida da igreja não está... Tendo uma, um aspecto de festa, como nós estamos falando, muito, não tem alegria, e as coisas são arrastadas de uma maneira convencional, e de repente o vinho da, do desfrute acaba. O que fazer? Convide a Jesus e os seus discípulos, Não seja teimoso, convide, convide. Se a sua igreja, as igrejas da sua microrregião precisarem de ajuda, não hesite em pedir ajuda. Convidar a Jesus significa o quê? Convidar que chegue até vocês a palavra profética. Quando... A palavra chega, a presença do Senhor chega. Por isso, convide a Jesus e também a seus discípulos. Convide aqueles que estão desfrutando dessa palavra. Convide aqueles que estão praticando essa palavra. Convide os adolescentes, que são simples e obedientes. Convide os jovens. Os capitães, as tropas, peça ajuda dos cooperadores da sua região, para que, com a presença deles, a situação da sua igreja, da sua região, mude. E também, eu queria reforçar que as quatro talhas de pedra eram usadas, as seis talhas de pedra, perdão, número seis indica número do homem, porque o homem foi criado ao sexto dia. E ali diz que ali está tudo ao, a nível do homem. Então, alguma coisa divina precisa acontecer. Então, as seis talhas de pedra era usada naquela casa a purificação que está dentro dos rituais cerimoniais da lei de Moisés, para lavar as mãos, fazer a purificação. No entanto, irmãos, esses rituais, esses cerimoniais, essas cerimônias acabaram se tornando meramente algo religioso. Sem vida. Chame Jesus. Alguma coisa divina tem que acontecer. Pode ser que você tenha confiado na sua igreja... Sempre a maneira convencional de levar. Ainda não tem descoberto o tesouro que é a palavra profética e ainda usa né, a maneira antiga, muitos livros antigos, dos servos antigos. Irmão, isso, isso não, não me refiro que nenhuma dessa palavra seja tenha nenhum problema, não é isso. Mas, irmão, nós temos que saber que até as escrituras, a Bíblia, sem Cristo é letra morta. Você pode estar usando muitas escrituras, muita letra, muitos livros antigos, meramente como uma letra morta, não produz vida. Irmãos, nessa hora, faça como a mãe de Jesus: façam tudo conforme a sua palavra, irmãos. Você está precisando de uma palavra viva Se você tem a palavra das escrituras Tem a lei de Moisés Mas se tudo isso está se tornando uma coisa convencional Uma coisa religiosa Uma coisa sem vida Irmão, está na hora de fazer conforme o que Jesus disser agora E o que Jesus vai dizer agora, irmãos É a palavra profética e a palavra profética é para esse momento agora E os serventes fizeram conforme o Senhor disse O Senhor disse, encha as seis talhas de água E eles encheram as seis talhas de água, ouviram a palavra e obedeceram a palavra E mais, o Senhor então mandou tirar das talhas essa água e entrega para o mestre Sala E eles fizeram conforme a palavra do Senhor e quando tiraram a água das seis talhas e entregaram para o mestre Sala, e, a, e o mestre Sala provou, o que ele provou foi um maravilhoso vinho de excelente valor. Ele disse para o dono, ele não sabia de onde veio esse vinho, ele falou para o noivo, noivo, todos que celebram casamento, festas de casamento dão o melhor vinho no começo, depois que as pessoas já embebedaram Não se importam mais com vinho de qualidade ruim depois Mas você guarda o melhor vinho para depois? Não estou entendendo Mal sabia ele que era um vinho que Jesus havia transformado de água Ó oh, Senhor Jesus Mude a sua vida da igreja Faça de acordo com o que o Senhor falar agora se você ouvir com simplicidade a palavra profética E obedecer o que está sendo falado A sua igreja vai ganhar vida Vai ganhar o um verdadeiro vinho, o um melhor vinho Não ficar com o vinho dos rituais religiosos Por isso, irmãos, vamos mudar A situação da vida da igreja Fazer com que, irmãos, todas as igrejas aqui para frente, irmãos tem uma vida da igreja cheia de alegria, os irmãos fazendo imersão na palavra, pregando o evangelho, cuidando das pessoas e todas as nossas reuniões serão uma festa. Vocês acreditam que o desejo do Senhor daqui para frente, irmãos, é que a vida da igreja tenha as suas reuniões todas elas todas elas em festa. Tristeza já passou Agora é alegria Vamos lá, vamos continuar então Capítulo 2 Depois que Jesus deu o início aos seus sinais Em Caná da Galiléia, o versículo 11 E manifestou a sua glória Os seus discípulos creram nele Versículo 12, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Por que a Bíblia registra isso? Por que João registrou isso? Caná da Galileia geograficamente, ficava perto de Nazaré. Era um lugar um pouco elevado com relação ao nível do mar. Era a oeste do mar da Galileia. E pouco mais para o leste, indo para o litoral do mar Mediterrâneo, ali está uma, aí está uma cidade, talvez você conheça, por nome de Haifa Hoje vocês Forem para Israel Vocês podem visitar, é uma grande cidade Que está no litoral De Israel Mas Jesus estava Em Cana da Galiléia né, E sub, Aqui disse uh, des, Ele desceu Para Cafarnaum Desceu por quê? Porque numa, estava em Cana Estava em uma altitude mais, mais, maior ele desceu para o Mar da Galileia. O norte do Mar da Galileia ficava Cafarnaum. Cafarnaum é onde a família de Jesus se instalou. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. E agora sua família foi morar em Cafarnaum. Norte é fica ao norte do mar da Galiléia e aqui registra que Jesus então ele tem uma vida familiar e aí subiu com a sua mãe desceu com a sua mãe seus irmãos e também levou seus discípulos foram para Cafarnaum a sua casa mas aqui registra que ele, eles ficaram ali não muitos dias o que quer dizer isso? Jesus quer mostrar, de um lado, nós precisamos cuidar da nossa família, não estamos desligados da nossa família, não é? Mesmo servindo ao Senhor, nós temos a nossa família para cuidar, estou certo? Mas, Jesus mostra, com, João mostra com esse versículo 12, que a prioridade de Jesus é para fazer a obra do seu Pai que está nos céus. Ele não ficou muitos dias. Hoje de manhã, lá no, na sala dos cooperadores, um cooperador jovem, ele deu um testemunho de que acaba de nascer um filho dele e ele deveria estar em casa cuidando, ajudando a sua mulher para cuidar, mas tanto a sua mulher e ele Sentiram que ele deveria estar aqui acompanhando a conferência E ele veio em paz Que a sua mulher também estava em paz Certamente estão todos Está bem entregue Com a imersão da palavra Com a palavra profética E certamente com a presença do Senhor Que vai cuidar dela e da criança O que eu quero dizer para vocês, irmãos Não use cuidar da família como pretexto para não servir ao Senhor. Irmão, servir ao Senhor ainda é nossa prioridade. Eu criei os meus quatro filhos, o Senhor me deu uma esposa muito forte nesse sentido, muitas vezes pela responsabilidade, pela obra, eu não pude estar junto dela em alguns momentos difíceis, mas graças a Deus, Deus supriu a ela Graça para cuidar dos quatro filhos Eu sempre dei prioridade para o Senhor E ela também sabe disso e ela também dá Por isso, irmãos, não deixe que o cuidar da família Que é a nossa responsabilidade Faça com que nós deixemos de cuidar da nossa responsabilidade Diante do Senhor Tá bom eu vou falar só até aí então cada um sabe né do que eu estou falando porque eu já vi muitos porque nós vamos passando por diversos estágios da nossa vida né? o estudo é um estágio o casamento é outro estágio o nascimento de cada filho é outro estágio, uma profissão, é um estágio então cada etapa da nossa vida inimigo quer usar cada etapa da nossa vida em algum momento nos brecar nos frear em algum momento, irmão, nós nos afastamos da nossa responsabilidade diante do Senhor não faça isso é o direito primogênito que você não pode perder vamos lá uh... Eu vou falar o que eu anotei aqui Ele não ficou muitos dias em sua casa Pois a sua curta permanência na terra Era para cumprir o seu ministério Segundo a vontade de Deus Também devemos colocar em primeiro lugar Fazer a vontade de Deus E não o nosso conforto A nossa família Ele voltava para sua casa com a família Mas não podemos esquecer Que agora ele tinha Ele tinha discípulos para aperfeiçoar e para prepará-los para a obra do Senhor Jesus agora tinha a responsabilidade, tanto é que ele foi para sua família levando, carregando agora a tiracolo os discípulos versículo 13 estando próxima a Páscoa dos judeus subiu Jesus para Jerusalém irmãos, agora Jesus estava em Cafarnaum, né, à beira do mar da Galileia, e agora ele subiu para Jerusalém, porque Jerusalém fica numa altitude muito maior. E uma caminhada boa, não é tão perto. Então ele teve que caminhar, subir a Jerusalém. Por que ele tinha de subir a Jerusalém? Irmãos, e, 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 ele foi para Jerusalém porque todo varão do povo de Israel Tinha de subir a Jerusalém para as principais festas As três festas anuais que Deus ordenou que eles fossem E esta era a primeira Páscoa de Jesus depois do seu batismo entre o seu batismo por João Batista Até a sua, a sua primeira subida para a Páscoa em Jerusalém passou, Passaram mais ou menos seis meses Meio ano Então, desde o capítulo 1, um, quando Jesus foi batizado Até esses versículos, enquanto estamos lendo são, Tem uma distância de tempo de seis meses E Jesus... Depois do batismo, participou de quatro Páscoas. Na quarta Páscoa, ele foi imolado. Ele foi morto como cordeiro pascal. Portanto, irmãos, da primeira festa da Páscoa até a quarta festa da Páscoa, houve um intervalo de quantos anos? Sabe fazer as contas ou não? Primeira Páscoa, a quarta Páscoa, quantos anos? Hã? Fala com cara coragem. Três anos. Entre primeira Páscoa e segunda, um ano, não é isso? Entre a segunda e terceira, dois anos. Terceira, quarta, três anos. São três anos. Tá? de intervalo. Então, por isso que alguns calculam que o ministério de Jesus tenha sido de três anos e meio. Não é isso? Seis meses de batismo até a primeira Páscoa e de primeira Páscoa até a última Páscoa, três anos. Tá? Bom. Uh, muito bem. Vamos lá. Uh, onde estou? Jesus então subiu a Jerusalém para Páscoa dos judeus, essa é a sua primeira páscoa depois do seu batismo três anos depois ele participaria da sua quarta páscoa depois do batismo, quando foi morto e entre o seu batismo e, a, e a, a primeira páscoa deve ter passado meio ano tá? o termo páscoa dos judeus é muito usado por João a páscoa dos judeus né essa palavra dos judeus deve indicar, João está querendo mostrar um contraste entre a vida que Jesus queria introduzir com a, a religião velha dos judeus e como a velha religião acaba se opondo contra Jesus que quer introduzir a vida para o povo de Deus, tá? então, esse é um contraste entre a vida que Jesus, que veio como a palavra de Deus, veio para promover a vida. Vocês se lembram? E a, a, e a vida estava na palavra, e a vida era a luz aos homens. Vocês se lembram disso? Então, uh, e, e em contrapartida, ele encontrou a religião judaica sem vida, cheio de ritos e cerimônias vazios. No caso do casamento em Caná da Galiléia, João destacou a impotência e a inutilidade dos ritos da purificação da religião diante do sinal da transformação da morte em vida, executada pela palavra do Senhor. Olha que contraste! A impotência dos rituais da purificação da religião dos judeus. Ali, irmãos, faltou vinho, acabou o vinho. O casamento, na festa do casamento, acabou o vinho. A religião não consegue resolver, não consegue fazer nada. Acabou a alegria. A vida da igreja acabou a alegria. Vamos introduzir palavra Vamos ouvir a palavra do Senhor Se você convidar o Senhor e seus discípulos Vai entrar a palavra e a palavra vai trazer vida E a vida vai trazer o que? O milagre da transformação da morte em vida Que a palavra de Deus é capaz de executar A prova disso é que muitas igrejas hoje foram transformadas de morte para vida. Nas suas reuniões, na situação do, do condição dos irmãos. Então Deus havia estabelecido que a festa da Páscoa tinha de ser celebrada no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Está em Deuteronômio 16, 2. Por favor, abra sua Bíblia, vamos verificar. Deuteronômio 16, Versículo 2 Eu vou ler desde o versículo 1 um. Guarda o mês de Abibe E celebra a Páscoa do Senhor Teu Deus Porque no mês de Abibe O Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher para faz, ali fazer habitar o seu nome mais para frente nós entendemos que o Senhor escolheu a Jerusalém como o lugar para fazer habitar o seu nome tanto é que foi ali Que foi edificado o templo do Senhor Então ali era um lugar único Que Deus escolheu Para as doze tribos de Israel Irem para lá Celebrar estas festas Eles não poderão fazer, celebrar essas festas Nas suas tribos Todas as tribos tinham de ir Até Jerusalém Isso preservou a nação de Israel como uma nação A unidade do povo de Deus Irmãos, hoje é a mesma coisa Hoje, irmãos, nós não podemos Cada um fazer o que bem entende Nós temos, irmão como igreja Nós temos uma base da unidade da igreja A igreja tem Cristo como cabeça Tem o um Espírito Santo Tem que, a, a sua autoridade tem que prevalecer E como Cristo exerce o seu encabeçamento sobre o seu, os membros do corpo e é através da Palavra. E a Palavra, irmãos, é como corrente sanguínea que circula entre os diversos membros do corpo, mesmo que um membro seja distante do outro, mantém esses membros em unidade. Irmãos, esse é o lugar que o Senhor escolheu, é através do Espírito que nós mantemos a unidade. Nós devemos preservar diligentemente a unidade do Espírito Que é a unidade do Espírito Irmãos, a unidade do Espírito vem através da palavra E a palavra circulando faz o Espírito circular E nós somos o que nós nos tornamos um só corpo Através da circulação da vida Esse é o lugar da unidade mas o Senhor sabe que nós precisamos de coisa ainda mais prática. Então, irmãos, o Senhor estabeleceu que apesar de ser uma só igreja, um só corpo de Cristo, todas as igrejas formam uma só igreja. Por isso, irmãos, não existe uma igreja isolada. Não, nós aqui fazemos o que nós, o que nós bem entendemos. Irmãos, não existe uma igreja isolada. Todas as igrejas, irmãos, fazem parte de uma só igreja universal. E essa única, única igreja, irmão, forma o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por todas as igrejas. Tá? Nós somos membros dessa igreja. Portanto, não importa que cidade você mora, irmãos, essa vida tem que circular entre nós. E onde eu moro, irmãos, eu tenho que, o Senhor estabeleceu que na minha cidade há uma só igreja. Por isso que em Jerusalém, por maior que seja uma igreja, era a igreja em Jerusalém, em Colossos. Pode, poderia ser uma igreja pequena, pouco numerosa, mas era uma só igreja, a igreja em Colossos. Por isso, irmão, nós praticamos isso conforme a palavra do Senhor. Mesmo que nem todos os filhos de Deus Reúne conosco naquela cidade Mas para nós irmãos A base em que nós estamos Inclui todos os filhos de Deus Nós não excluímos ninguém Todos que são genuinamente nascidos pelo Espírito Santo Todos que o Espírito Santo admitiu pra, E batizou para dentro do corpo de Cristo E nós temos que acolher Dessa forma, irmãos, constitui o lugar de unidade. Por isso, é a unidade do Espírito e a unidade prática em cada cidade. Muito bem. Uh, aqui são três festas. Aqui tem a festa da Páscoa, né? no capítulo 16... Nós temos a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Então são três festas que todo varão, né? aí no versículo 3, né? nela não comerás levedado, né? sete dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da, da tua vida, do dia em que saísse da terra do Egito. Então, irmãos, Jesus foi participar dessa festa e Deus instituiu essas três principais festas dos judeus. Mas, irmãos, infelizmente, essas três festas, com o passar dos anos... Se tornaram meramente rituais Se tornaram meramente uma coisa religiosa Que eles estavam guardando sem a realidade Irmãos, qual é o propósito de Deus ter instituído essas festas para o povo de Israel? Primeiro para, para promover a unidade A unidade entre eles Em segundo lugar, Deus está querendo dizer para o seu povo que eu sou um Deus de festas. Eu sou um Deus que quer que o seu povo viva alegre, que quer que o seu povo vive em, em, viva em festas. Acredite, é isso mesmo. Deus não quer ver nos tristes. Deus não nos quer vivendo a vida da igreja, né? Com uma cara de aflição Uma cara de angústia Uma cara de, de quem carrega um pesado fardo né? Irmãos, não Deus quer que nós vivamos uma vida da igreja em festa É isso que está acontecendo hoje As nossas conferências são uma grande festa Agora não é para lamentar, não é para chorar agora Irmão, quando estamos reunidos é para é festejar, porque Deus é Deus de festa. Ó oh, Senhor Jesus! Você acredita não no que eu estou falando? Então vou provar você com dois versículos, posso? Provérbios capítulo 8, versículo 30. então eu estava com ele quem é eu, quem é ele aqui? eu aqui é o filho, Cristo ele é o pai eu estava com ele o filho estava com o pai e o filho era o seu arquiteto na criação tá? dia após dia e eu era as suas delícias o filho era as delícias do pai dia a dia não é uma doutrina é uma coisa cotidiana é uma experiência de cada dia o filho é o que? as delícias do pai e quem mais? E o filho folgava, se alegrava perante o pai em todo o tempo. Nosso Deus é, não é um Deus de festa? Alegria, alegria. Deus não quer ver tristeza. Eu vou usar King James atualizada, esses mesmos dois versículos. Você tem aí? Você, você tem aí? Provérbios 8, versículo 30, que em James atualizado. Então, eu estava com ele, o filho estava com o pai, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer. O filho. Tem sido o prazer do Pai dia após dia Sempre me sentindo muito feliz a seu lado O filho era o prazer do Pai dia a dia E o filho se sentia muito feliz ao lado do Pai Irmãos, essa era, é a vida Entre o pai e o filho Em toda a eternidade Perdão Em toda a eternidade O pai e o filho vivem em festa Um alegra o outro Um é prazer do outro Um vive feliz ao lado do outro Mas um dia o pai falou eu tenho um projeto eu quero introduzir alguém nessa festa quem é esse alguém? é você o pai e filho vivem vivem alegres, felizes um para outro um é prazer do outro mas ele falou, Peraí, aí Nós queremos introduzir mais alguém Aí veio o versículo 31 Regozijando-me Com o mundo que ele criou Irmãos, ele criou o mundo Pensando no homem O filho é o seu arquiteto Criou para ele, para o pai O mundo mas eu filho sabia que o pai estava de olho no homem Por isso que eu fiz o homem a sua imagem e semelhança E criou o homem com sopro, com fôlego de vida Criou ao homem, irmãos, como um vaso que tem um espírito humano Para receber o espírito de Deus Porque Deus quer introduzir você na mesma dimensão de Deus Para poder se alegrar com você vocês estão entendendo irmãos? Ó oh, Senhor Jesus Estão regozijando-me com o mundo que Ele criou E me alegrando com os seres humanos Ó oh, Deus quer se alegrar com os seres humanos Deus quer ou não quer uma vida de festas? Por isso ele estabeleceu essas três festas. Mas o homem sempre leva para o lado religioso. E transformou uma coisa tão maçante. Tão entediante. Não é isso? Ó oh, Senhor Jesus. Então, a festa que Deus estabeleceu, irmãos, era o propósito que Deus queria. Para que o povo de Deus viva como o Pai e o Filho vive, vive, vivem na eternidade. Vamos viver essa festa? Vocês sabiam que hoje, embora haja muitas lutas, haja, irmão, muitas uh, lutas pelo reino e também, irmão, lutas interiores, para que o Senhor possa tomar conta de nós, que Cristo possa preencher cada vazio, né? possa expulsar de nós, irmão, toda a resistência, a, a ele, ao seu encabeçamento Isso aqui é uma luta Mas por outro lado, irmão, o Senhor quer que nós vivamos uma vida de festa Através da imersão da palavra Através da palavra, fazendo a obra de Deus Irmãos, para nós, irmãos, a obra não é um fardo A obra de Deus é um descanso Por isso, irmãos, nós viemos aqui para festejar E quem festeja na era presente, na era da igreja Vai festejar na era próxima A próxima era, irmãos, serão mil anos Por isso que, por isso que os mil anos, irmãos De um lado, nos mil anos nós vamos receber Quem não vendeu o direito de primogenitura Terá a realeza para... Reinar com Cristo durante mil anos, irmãos, como galardão. E também terá o sacerdócio, poderá servir ao Senhor durante mil anos como galardão. Mas também terá uma porção dobrada da terra para desfrutar, irmãos. Esse desfrute é para alegria, para festa. Por isso, irmãos, a terra que nós estamos desfrutando hoje, através da imersão da palavra, essa festa vai se ampliar no reino milenar. Nós vamos ter uma festa muito maior, imagina, essa festa que os irmãos aqui, ó oh, Senhor Jesus. Quantos irmãos vêm, né? Eu já falei ontem, quantos irmãos vêm falar para mim, irmão Pedro, estou muito, muito feliz, estou muito feliz, não sei como dizer, estou muito feliz, eu também estou muito feliz. Mas, irmãos, no milênio, a felicidade será maior ainda. Então, não perca esse, esse galardão. A festa continua lá. Os não vencedores vão perder essa festa dos mil anos. Por isso que os mil anos, irmãos, serão chamados das bodas do Cordeiro. A festa do casamento, irmão, não só começa ali no final desta era, quando houver casamento dos vencedores com Cristo, mas a festa das as bodas continuarão por mil anos. Então, os mil anos, irmãos, você já viu qual qual maior festa casamento você já participou? Aqui no Brasil é uma festinha, né? Ou assim uma festança, mas passa um dia no máximo, né? Eu acho que em alguns países países árabes, orientais né? às vezes estejam por três dias por uma semana né? mas irmãos essa festa vai durar mil anos e quando terminar os mil anos varremos, ajudarmos a Cristo varremos toda a desobediência desta terra Satanás para o lago de fogo definitivamente e também Cristo vai lançar a morte e o wages lançados por lago de fogo. Irmão, não haverá mais nenhuma resistência. Tudo estará encabeçado por Cristo. O que vai acontecer, irmãos? Nós vamos para uma festa eterna. Toda a eternidade, irmão, será uma festa. Por isso que eu brinquei hoje com a minha amiga, que gosta muito de pescar. Falei: na eternidade você não precisará mais de pescaria para ficar alegre. Nós vamos nos alegrar em Cristo. E uns com os outros. Será uma festa em grande magnitude. Uma felicidade, irmãos, que você não tem noção. Não tem noção. É uma alegria que vai nos inundar. Inundar totalmente, é é, será uma êxtase. Nós vamos viver uma êxtase pela eternidade, de alegria, imersos dentro do amor de Deus. Que coisa maravilhosa, Amém, Senhor Jesus. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, os judeus tornaram esse, esse propósito de Deus de, de ter um povo alegre né, em meros ritos religiosos para haver festa irmãos, precisa ter paz antes e para haver paz precisa haver justiça as três festas revelam que Cristo como o Cordeiro de Deus realizou a eterna redenção pelo homem pecador Satisfazendo a justiça de Deus Para que o povo de Deus tenha paz com Deus Irmãos, como festejar se a gente não, não tem paz com Deus? Como festejar se nós temos uma dívida impagável com Deus? Como festejar se né, Deus pode nos fulminar por sermos pecadores? E Deus não nos perdoar os pecados, como festejar? Graças a Deus, irmãos, Cristo como Cordeiro Pascal pagou essa dívida por nós. Cristo como Cordeiro Pascal, irmãos, Ele realizou a eterna redenção lá na cruz. Com seu sangue derramado, irmãos, trouxe paz para nós com Deus. E hoje fomos justificados e hoje fomos reconciliados com Deus. Podemos festejar aqui irmão sem peso na consciência. Aí nós iniciamos uma vida de pães asmos, uma vida de, de asmos, com asmo de sinceridade, sem pecado, procuramos viver uma vida né, sem pecado para fazer a vontade de Deus isso só conseguimos fazer irmãos com a ajuda da imersão da palavra hoje devemos viver a vida da igreja tendo Cristo no Espírito como nosso alimento produto da boa terra por meio da palavra e assim irmãos acontece a edificação do corpo de Cristo através da justa cooperação de cada membro né? A era do reino, irmãos, o milênio virá como a colheita de tudo que Cristo realizou por meio da igreja Para satisfação de Deus com os homens O milênio será tudo que os quatro seres viventes realizarem da obra de Deus aqui na terra É Cristo com vocês ou Cristo com a igreja e o milênio será a colheita. Nós vamos colher tudo o que nós estamos fazendo hoje aqui, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, imersão da palavra, ganhando realidade de Cristo né, em cada membro do corpo de Cristo, irmão, tudo isso nós vamos colher para desfrutar no milênio. Por fim acontecerá a eternidade, um novo céu, nova terra em Nova Jerusalém, onde haverá festa permanente com Deus e com os homens para todos sempre por isso irmãos, agora entendemos o versículo de Romanos 14, versículo 17 dê uma olhada você vai entender esse versículo melhor agora Romanos 14, 17 porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Quando fala em festa, os homens, infelizmente nós homens, com pouca visão espiritual, nós só enxergamos uma boa comida, uma boa bebida, oba, em comida. O que, que prepararam para nós hoje? Né? Aí as festas judaicas, se resumiram meramente comer bem e beber bem, não é isso? Muitos até se embebedam, irmãos, por isso Paulo explica, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo comida e bebida, irmãos são sombra de uma realidade e a realidade espiritual irmãos, é justiça quando você desfruta de Cristo com uma boa terra através da palavra profética através da imersão da palavra essa palavra, irmãos, vai trabalhando em você produzindo justiça na sua vida enchendo você da realidade de Cristo, você que estava ainda cheio de elementos rebeldes do velho homem, até mesmo do lado bom da alma e você ainda apreciava, mas graças a Deus, através de você fazer habitar ricamente em você a palavra de Cristo. Deus está fazendo um trabalho, irmãos. Esse trabalho está produzindo justiça na igreja. Estou certo ou não? Está expulsando, irmão, tudo que não é justiça da igreja, de nós. E está sobrando só justiça. E quando nós temos justiça, irmãos, nós temos paz. Não precisa levantar a mão? Eu vou perguntar quem tem justiça? Quem tem algum problema com a justiça aqui na terra? Você precisa levantar a mão não, tá? Se você tem algum problema com a justiça Você não tem paz Estou certo ou não? Você não tem descanso Você não tem bom sono à noite Porque você tem assuntos pendentes com a justiça Mas irmãos, nós, graças a Deus Cristo realizou por nós toda a justiça, não só justiça né, objetiva, mas Ele está também nos, trabalhando em nós, produzindo justiça na igreja. Dessa forma, irmãos, nós conseguimos desfrutar, conseguimos fazer festa, porque nós temos justiça e a justiça traz paz, e quem tem paz pode se alegrar à vontade porque não deve nada a ninguém pode ter certeza nós que estamos pulando aqui irmão, nós não devemos nada a ninguém Cristo pagou tudo por nós e a palavra profeta que está fazendo esse trabalho por nós ó oh, Senhor, esse é o reino de Deus uh, e também irmãos 1 Coríntios 1 Coríntios 1,30 Mostra que Cristo é a nossa justiça 1 Coríntios 1,30 Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Irmãos nós não temos essa justiça, mas Cristo se si, nos tornou, da parte de Deus, justiça. E também Efésios capítulo 2, versículo 14, Cristo não só é a nossa justiça, Cristo é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14, por, porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Cristo tirou toda a inimizade nossa com Deus, e Cristo também tirou toda a inimizade entre membros e membros. Senhor Jesus, e ainda João capítulo 15, versículo 11. João capítulo 15, versículo 11 que diz que, 11 Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Né? Eu vou usar alegria. Tenho-vos dito estas coisas para que a vossa alegria, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa 17, 13 mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo eu vou repetir para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos Sabe por que Cristo tem essa alegria, grande essa alegria, irmãos? Porque Cristo vive em alegria e em prazer junto do Pai. Ele vive feliz, Ele vai nos dar a sua alegria. Por isso Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa paz e Cristo é a nossa justiça. Cristo é o responsável pelas festas, Ele é... A própria palavra que dá acesso ao homem A todas as riquezas de Deus Com base a sua obra redentora Pela sua redenção, irmãos Ele nos propiciou o acesso a Deus E Cristo como o Espírito E também por meio da palavra Está enchendo-nos da realidade E edificando a igreja tecendo um tecido de amor através irmãos da imersão da palavra a palavra que é Cristo como vida está circulando como espírito entre nós irmãos como, como corrente sanguínea e ao circular entre nós como corrente sanguínea ele está por um lado eliminando tudo que não é realidade da nossa vida removendo todas as toxinas ...das células, todo velho homem, toda velha criação, a desobediência, está sendo todo está sendo varrido, irmão, pelo, pela corrente sanguínea... ...e também estamos sendo supridos com a realidade de Cristo, através de nutrientes da palavra... ...e através da oxigenação que está se processando na circulação da palavra e da vida... Irmão, no final, o que, 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 que vai resultar? Vai resultar na edificação da igreja. E a edificação da igreja, irmão, não é tijolo sobre tijolo. A edificação da igreja é um tecido de amor. O amor de Deus supre a matéria-prima para esse tecido. A urdidura, irmãos, é o amor ágabe de Deus. E entre nós nós aplicamos o amor ágape de Deus para nós amarmos uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, assim tecemos um tecido de amor. Ó, oh, Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Isso vai essa realidade que está acontecendo cada vez entre nós, irmãos. Essa é a verdadeira da igreja, vida da igreja. Irmãos, essa verdadeira vida da igreja é uma vida de festas. Porque nós temos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, longe dessa realidade, os judeus transformaram as festas em meras cerimônias e, lamentavelmente, em oportunidade de negócios para o lucro. Pessoal, Vamos continuar lendo Por que isso? Vamos lá João 2 Versículo 14 Jesus foi para Jerusalém Subiu para Jerusalém para Páscoa E encontrou no templo Os que vendiam bois Ovelhas e pombas E também os cambistas assentados Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos o templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos e que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá João foi o único que registrou esse acontecimento esse acontecimento se fosse eu, irmãos eu iria dizer para o João, João, deixa para lá não, não registra isso porque senão não vai ficar bem para mostrar Jesus assim tão indignado mostrar Jesus tão bravo melhor a gente sempre retratar Jesus como uma figura mansa, uma figura humilde né? não essa figura aqui de alguém bravo, alguém indignado expulsando, açoitando que coisa é essa? não é isso? não não cabe, não, não, não fica bem para Jesus mas João fez questão de, de registrar por quê, hein? por quê? por quê? por bom, primeiro eu quero antes de entrar nisso porque irmãos os judeus perderam o verdadeiro sentido das festas aproveitaram a chegada de muitas pessoas de todas as tribos e hoje também podem estar espalhados pelo mundo todo né que chegaram para essas festas essas festas com certeza não essa chegada das pessoas com certeza né? peraí eu vou eu vou vou acompanhar aqui porque eu escrevi senão vou me perder aqui né irmãos eles aproveitaram essa chegada de muitas pessoas de longe judeus que chegaram de longe para fazer negócios e não para levar a né? não pra não levar a cabo não para levar a cabo o negócio de Deus que é a sua economia irmãos Deus precisa edificar a casa de Deus tudo que Deus faz, irmãos, é para fazer a sua vontade. Mas a religião acaba tornando tudo isso, irmãos... É um desperdício da economia de Deus. E acaba fazendo coisas para benefício do homem. Em um dos pátios do templo... Estava um mercado em pleno funcionamento. Os judeus que vinham de longe... Certamente não iriam trazer animais para sacrifício na viagem. Alguns vinham de longe. Você imagina só eu carregar um uma, um carneiro, um cabrito, carregar um boi né, ao longo da viagem era muito difícil. Então ali tinha um lugar que se transformou no templo como um mercado para se comprar animais para o sacrifício. E só que para comprar, as pessoas que vinham de muitos lugares, vindo com moeda daqueles lugares, tinham de fazer um câmbio de moedas. Tinham que trocar sua moeda pela moeda que era usada no templo. Então havia cambistas para fazer a troca. Havia pessoas que vendiam animais, né, para facilitar essas pessoas não terem de trazer animais pelo caminho. Irmãos, tudo isso se tornou uma oportunidade de negócio de lucro. Aí Jesus ficou muito indignado, muito indignado. Irmão, isso foi registrado por João, para mostrar... O quanto Nós também Devemos estar focados Na edificação da casa de Deus A nossa vida Nosso serviço Tem de estar focado Tem de estar focados, Irmãos Na casa de Deus Na edificação da casa de Deus Em Deus fazer a sua vontade Por isso que o, os discípulos Lembraram desse versículo né, De que é, que está em Salmo 69, 9: o zelo da tua casa me consumirá. Irmãos, na concepção de Deus, o templo é o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo. E as festas indicam que Deus deseja que Cristo e a obra de Cristo proporcionem desfrute alegria e paz isto é, produza justiça paz e alegria para o seu povo, para que o povo possa festejar e as festas in, né, e, uh, e, 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 e essa festa, irmãos é uma festa entre o povo de Deus e também entre Deus e o povo de Deus e o templo indica que Deus deseja encher o homem com a sua realidade, até que ele tenha um lugar de habitação mútuo entre Deus e os homens. Isso está em Apocalipse 21, versículo 3. Vocês já conhecem, que eu tenho lido muito. Versículo 3 diz assim, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmão, Deus quer produzir a casa de Deus que será no futuro a Nova Jerusalém, que é o lugar de habitação entre Deus e os homens. E homens e Deus estarão para sempre juntos habitando juntos. Irmãos, esse é o propósito muito elevado de Deus, mas o povo de Israel transformou aquilo meramente em um templo físico e todas as cerimônias se transformaram em oportunidade de negócio. Ó oh, Senhor Jesus, é triste, não é? Irmãos, mesmo que o templo físico seja apenas uma sombra, mas Jesus não podia tolerar toda a contaminação e desvio de de propósito. Irmãos, para começar, o nosso corpo é o santuário de Deus. Sabia disso? 1 Coríntios 3. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 18, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus... Habita em vós Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Porque o santuário de Deus Que sois vós É sagrado Irmão, pense bem Você é o um templo de Deus Sabia disso ou não? Você é o um templo de Deus Você é um lugar que Deus quer habitar Deus habita em você Deus quer habitar em você Por isso, irmãos Não Destrua seu corpo, não contamine o seu corpo, por isso, irmãos, aquelas pessoas estavam contaminando o templo. Olha o desespero de Jesus, o zelo de Jesus, irmãos. Esse mesmo zelo nós temos que ter, irmão, primeiramente com relação ao nosso próprio corpo. Não vamos deixar, irmão, nada contaminar esse corpo. Esse corpo é a habitação do Espírito, o seu corpo. É a habitação de Deus. Ou não é? Não, não estão acreditando, né? Romanos 8, Romanos 8. Já li isso para vocês, já li. Romanos 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas se de fato o Espírito de Deus habita habita em vós o Espírito de Deus habita em você você é o santuário de Deus você é o templo de Deus ah, não tem problema de vez em quando eu, eu pecar eu errar ou viver em prostituição viver em contaminação não você não pode contaminar o seu corpo você tem que ter o mesmo zelo que Jesus tem pelo templo é. O meu tempo aqui, a minha boca para invocar o Senhor é. O meu coração é para amar o Senhor é. O meu corpo aqui, irmãos, para servir ao Senhor é. Os pés desse corpo é para andar e ir para a rua pregar o Evangelho é. é ou não é? é? As minhas mãos são para servir ao Senhor os meus olhos é para ler a imersão da palavra Ó oh, Senhor Jesus Vamos usar bem o nosso corpo como santuário de Deus Como o templo de Deus 1 Coríntios 6 1 Coríntios 6 Versículo 16 ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, use o seu corpo... Não permita que seu corpo se contamine com a prostituição Pelo contrário Use o espírito que está no seu corpo Através da ajuda da sua boca De poder invocar o Senhor Fazer imersão da palavra Para unir-se com o Senhor em um espírito Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Por isso, irmãos, fugir da impureza fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade imoralidade aqui irmão é, 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 é um ato sexual ilícito é fornicação né? peca contra o próprio corpo acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos vocês não são de vocês mesmos porque fostes comprados por sangue por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo vamos aplicar esse mesmo zelo que Jesus tinha com o templo físico lá em Jerusalém, vamos aplicar hoje com o nosso corpo, não vamos usar esse corpo para o pecado. Vamos usar esse corpo para a injustiça. Vamos usar esse corpo entendeu, para a justiça, para servir ao Senhor. Vamos usar esse corpo para fazer imersão. Vamos usar esse corpo para posso orar por você. Vamos usar esse corpo, irmãos, que é ser missionário. Vamos usar esse corpo, irmãos, para salvar as pessoas, resgatar as pessoas, cuidar das pessoas na rede de cuidado, irmãos, e para trazer o Senhor de volta. Oh Senhor Jesus, Mateus 15, versículo 7 porque ontem eu li uma parte né, que os, os fariseus vieram vieram criticar os, os discípulos de Jesus né, por não lavarem as mãos quando comem né. então vou continuar hoje no versículo 7 que diz assim, hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios mas o seu coração Está longe de mim. Esse povo me honra vindo, vindo para as festas. Mas o coração está longe. Para as festas, para fazer negócio deles. Estão nem preocupados comigo. Né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Senhor Jesus. Versículo 18. Eu já li ontem tá? Aí, Portanto, irmãos, vamos lá para Hoje, no final dos tempos Nós temos que permitir Que, que a igreja tenha, tenha a realidade Que Cristo habite em nosso coração Em Efésios 3, 17 a 19 né? Para permitir Que através Irmãos, de falarmos Uns com os outros Cristo possa encher Com toda a realidade de Deus Até toda a plenitude de Deus. Por isso, irmão, não vamos perder mais tempo, né? Falando entre nós, com salmos, e nos salmos e cânticos espirituais, né, para inculcar cada palavra no coração. Irmãos, não vamos ter realidade. Não vamos servir ao Senhor só com aparência na religião. Vamos fazer tudo na realidade. E a maneira de ter realidade, irmãos, é inculcar a palavra no coração tá? então vamos continuar na leitura de Efésios capítulo 2, vou para versículo 18, 18 diz o que? Jesus então, versículo 18 diz assim, perguntaram-lhe pois os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas aliás antes de entrar nisso eu ainda quero dizer para vocês, irmãos nós precisamos ter o mesmo zelo que Jesus tinha para com a casa de Deus. Jesus está muito focado. Jesus recebeu uma responsabilidade do Pai, ele está, enquanto ele não cumpre essa tarefa, irmãos, ele não descansa, ele anda focado. Em Mateus 16, versículo 18, como diz? Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro. E sobre essa rocha Edificarei a minha igreja E as portas do Hades Não prevalecerão contra ela Então isso mostra Que Jesus ele é muito resoluto Ele é determinado Ele vai edificar a sua igreja Ele é focado Ele não vai desistir Nada vai impedi-lo Ele vai edificar a sua igreja Irmãos e as portas do inferno não prevaleceram contra ela Podem vir ataques do inimigo Nada vai impedir que Jesus edifique sua igreja Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Essa, essa mesma determinação, irmão Tem que encher meu coração e seu Eu e você temos que ter esse mesmo zelo Vamos edificar a casa do Senhor Nada pode me impedir Até mesmo meu, meu filho que nasceu agora Irmãos, ou o meu casamento que vai ser realizado semana que vem. Ou o meu, meu trabalho que eu tenho que uh, fazer. Tá. Irmãos, nada pode me impedir, irmãos. Eu tenho que ter esse zelo. Eu espero que todos nós saímos daqui com esse zelo. Determinação. Ou você tem outras coisas mais importantes. Nada deve ser mais importante do que isso. Porque a igreja faz parte de Cristo. Se essa responsabilidade foi entregue Pelo Pai a Cristo Essa responsabilidade é nossa Por isso Jesus quando partiu Ele falou assim Toda a autoridade me foi me foi dada Do céu e na terra E de portanto fazer discípulo De todas as nações Vamos cooperar com o Senhor Vamos ter esse mesmo zelo Mesma determinação Mas o Senhor não, não, não deixou sozinho Falou assim Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu, porque ele tem zelo quando nós saímos para pregar o evangelho ele está conosco porque ele está conosco porque ele tem zelo eu também tenho zelo Por que eu prego o evangelho do reino porque eu tenho o mesmo zelo pela casa de Deus como ele tá? então eu não podia deixar passar esse ponto eu quero pôr esse zelo no seu coração essa determinação no seu coração. Esse fogo no seu coração. Nada mais importante do que essa responsabilidade que é pela casa de Deus. Bom, agora posso seguir. Vamos lá. Versículo. Aí perguntaram os judeus: "Que se não nos mostras, né? Faz essas coisas, irmãos, o o homem os judeus Buscam sinais, pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Então eles queriam uma prova de que Jesus tinha a autoridade de Deus para falar essas palavras e, e fazer essas coisas. Né? Porque Jesus até extrapolou, né? foi lá, expulsou todo mundo, é os judeus ficaram é escandalizados. Com, né? Com que autoridade você faz isso? Então me, 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 nos mostra um sinal de que você. Foi enviado por Deus para fazer isso tudo. Né? Aí o que o Senhor Jesus falou? Jesus respondeu, ou até antes disso, irmãos, irmão, vamos lá, vou continuar. Ah, Jesus respondeu: destruir esse santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos, foi edificado esse santuário E tu em três dias o levantarás Ele porém se referia ao santuário Do seu corpo Quando pois Jesus ressuscitou Dentre os mortos Lembraram-se seus discípulos De que ele dissera isto E creram na escritura E na palavra de Jesus Irmãos, Jesus Quando os judeus pedem um sinal Irmãos, Deus não quer que você creia só porque viu um sinal Deus quer que você creia na palavra pela fé irmãos, nós não precisamos por exemplo, tudo isso irmão, essas coisas estão acontecendo porque nós cremos na palavra profética e quando nós cremos na palavra profética como os adolescentes são simples creram na palavra profética a obra é feita pela palavra profética como nós sabemos que a obra é feita? Os milagres acontecem, os sinais acontecem, aí esses milagres confirmam que essa palavra vem de Deus, irmãos alguns precisam da confirmação para depois crer, bem-aventurado aqueles que não precisam da confirmação já creram, você precisa de sinal para crer? Por isso que em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra com o coração correto, essa palavra já produz fé em você. E você já crê, antes de ver sinal. Você não precisa de sinal para crer. Você está aberto. A palavra entra, produz fé. A fé vem pela palavra. Os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como a palavra de Deus. Porque e eles creram. Eles creram e essa palavra que eles receberam como a palavra de Deus operava eficazmente neles. Bem-aventurados são. Eles não precisam não crer depois de sinal não. Eles creram antes. Por isso, irmãos, seja simples. Creia nessa palavra. Essa palavra está fazendo e vai fazer mais a obra de Deus, ó oh Senhor Jesus. Bom, eu preparei aqui umas coisas. Então, Jesus, ele, quando em outras vezes os judeus apertaram de novo, querendo um sinal, ele falou assim: nenhum sinal eu vou dar para vocês, eu vou dar o sinal de Jonas. Vocês se lembram do sinal de Jonas? O que é o sinal de Jonas? É a sua morte e a ressurreição. O que significa o sinal de Jonas? Pela sua morte e ressurreição, pela destruição do seu corpo físico, a crucificação, ele vai produzir um corpo espiritual, um corpo místico. Esse corpo, irmãos, é a Igreja. Ele nos produziu. A preocupação de Jesus, irmãos, até ir para a cruz É no corpo de Cristo, na produção da igreja Na edificação da igreja Então o sinal que Jesus queria dar para os judeus É sobre a casa de Deus E a casa de Deus, irmãos, vai vir Vai ser produzido, produzida A igreja vai ser produzida no dia de Pentecoste né? Para quê? Para que ela, ela também seja Edificada. A igreja gerada E ela é edificada Irmãos, pela vida de Deus Que vem através da palavra de Deus Eu espero que você Tenha entendido O que o Senhor quer falar com você nesta manhã né? O zelo pela casa de Deus Vamos lutar pela edificação da igreja Vamos lutar pela casa de Deus Irmãos também zelar pelo seu corpo, para que o seu corpo seja usado também para a edificação da casa de Deus. Amém. Deus abençoe vocês todos.